0: Et donc, au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, Marie a reçu la visite d'un ange qui, maintenant, s'éloigne d'elle. Alors, nous dit le texte, « En ces jours-là, Marie s'étant levée, partit en vitesse vers la région montagneuse. Elle se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle salua Élisabeth. » Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, il arriva que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit de joie, et Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint. Elle éleva alors la voix avec de grands cris en disant « Béni sois-tu, toi, entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. D'où est-ce que cela m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi Car dès que ta salutation est arrivée à mes oreilles, le bébé a tressailli de joie dans mon ventre. Heureuse celle qui a eu confiance que s'accomplira ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alors Marie dit « Ma vie, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit a été transporté de joie à cause de Dieu, mon Sauveur » parce qu'il a porté son regard sur la petitesse de sa servante. Désormais, en effet, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa tendresse s'étend de génération en génération sur ceux qui le cherchent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre des puissants de leur trône et il élève les humbles. Il a comblé de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa tendresse maternelle, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, envers sa descendance pour toujours. Et puis après avoir dit ce chant, Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna dans sa maison. » Où court donc Marie dès que l'ange l'a quitté Moi, je croyais connaître ce texte et je pensais que le but du voyage de Marie était d'aller visiter sa cousine, Elisabeth. Mais ce n'est pas ce que dit ce texte, en fait. Qu'est-ce qui est marqué Marie s'est enlevée à ce moment-là, partie en courant vers la région montagneuse. Et donc, son but, c'est d'aller en montagne. On a le droit, bien entendu cela, qu'est-ce que nous dit ce texte C'est pour nous aider dans notre foi, forcément. Pas spécialement pour nous donner un programme pour nos vacances. Et donc, en quoi est-ce que cela nous aide dans notre foi En fait, le sens est facile à trouver. Marie se lève, en grec, littéralement, cela veut dire qu'elle ressuscite. Avant, elle était à terre, comme écrasée, Et puis elle a senti que Dieu espérait en elle et cela lui donne une impulsion. Elle prend courage, elle se met debout et déjà elle a sa propre hauteur. Et puis elle court vers les montagnes. Alors cela évoque une ardente recherche d'élévation par la réflexion, par la prière. Et c'est cela le but premier de son voyage. Il se poursuit ensuite, et chaque détail de ce texte est une piste pour nous aider à vivre ce commencement de vie qui nous est donné en Christ. Elle se rendit dans une ville, un lieu d'échange avec les autres, dans la terre de Judas, au cœur de laquelle se trouve le temple de Jérusalem, et donc cela évoque la centralité de la prière. Elle entre dans la maison de Zacharie, et le nom de Zacharie signifie littéralement l'Éternel se souvient de sa tendresse. En effet, quand Dieu est appelé Yah, c'est pour évoquer qu'il est tendresse maternelle pour nous. D'ailleurs, Marie cite elle même cette phrase dans son chant en référence à l'histoire d'Abraham qui est béni et qui devient bénédiction pour un grand nombre. Marie entre donc dans la mémoire de cette histoire, elle comprend que l'histoire biblique parle d'elle, qu'elle s'est levée et qu'elle s'est mise en route comme Abraham, et donc peut-être que Dieu la bénira, elle aussi. Et c'est alors, alors seulement, nous dit le texte, que Marie salue Élisabeth. Un salut tout simple, apparemment, qui pourtant semble tout déclencher dans cette histoire. Alors le nom même d'Élisabeth veut dire quelque chose en hébreu. Les noms ont parfois de l'importance dans les récits bibliques, pas toujours. Alors qu'en est-il ici Quels indices sur l'importance ou non de Zacharie, d'Élisabeth Élisabeth veut dire en hébreu le Dieu du chiffre 7. Alors ce chiffre est bien connu pour évoquer la bénédiction de Dieu, bénédiction sur la création matérielle, comme l'évoque le récit de la création de l'humain dans la première page de la Bible. Dieu crée le monde en six jours et parachève cette création à l'aube du septième jour en bénissant l'histoire. Cela, du coup, nous fait nous souvenir que le récit des aventures de Marie insiste sur le fait que cela se passe au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. Le texte insiste. Cela se passe précisément ces jours-là, nous dit le texte. Voilà que les morceaux du puzzle s'assemblent et s'emboîtent exactement. Marie, touchée par la grâce de Dieu, prend vie, se tient debout, s'élève, s'élève encore, entre dans la mémoire ancienne de la tendresse de Dieu, des textes bibliques, y rencontre le Dieu du Sept qui donne la bénédiction pour la suite des temps. En effet, cette femme Elisabeth, une vague cousine, va dire à Marie les paroles d'une triple bénédiction. Bénédiction sur elle, Marie, sur son enfant, et puis le don d'être heureuse. Elisabeth n'est pas Dieu, évidemment. Elle va seulement réaliser ce que signifie son nom. Elle va réaliser sa vocation en étant porteuse d'une parole qui va faire que Marie recevra cette triple bénédiction. Du coup, la la salutation de Marie que le texte présente avec insistance comme déclenchant tout, cette salutation toute simple prend un autre sens. Il est comme un « Amen » de Marie au Dieu du septième jour, au Dieu qui avait pour projet de créer une humanité à son image, à sa ressemblance, homme et femme, et puis les bénir, et bénir l'histoire qui suit. Le texte de la Genèse ne racontait donc pas une histoire passée. Il est un programme. Il est une espérance de Dieu pour nous, aujourd'hui, dans notre vie. Il balbutie ce programme depuis l'aube de l'humanité. Vient enfin le temps du septième jour. C'est pour Marie un temps de louange et puis un temps de maturation auprès d'Élisabeth. Puis elle retourne chez elle poursuivre son œuvre, selon sa vocation, selon sa joie. Alors de quoi parle le chant de Marie Est-ce que ce serait l'annonce d'un programme politique avec ces riches qui sont rejetés à vide, avec les puissants qui sont élevés Non. Non, parce que ce texte ne s'exprime pas au futur, mais il s'exprime au passé, comme un témoignage pour nous de ce que Dieu a déjà fait pour Marie et qu'il veut faire pour nous tous. Marie porte un regard sur elle-même et s'étonne. Elle se réjouit de se trouver si grande, si forte, si riche de dons alors qu'elle se considérait comme vraiment pas grand-chose. Mais c'est ce qu'elle pensait d'elle-même, en fait, et c'est ce que lui renvoyait probablement le regard des autres. La bénédiction reçue lui ouvre les yeux et, et la mémoire de ces anciens textes de la Bible, deviennent un miroir qui lui permette de se découvrir comme humaine et divine à la fois. Marie le sent. Marie l'exprime à la suite d'Élisabeth. « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit a été transporté de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. » Cette louange parle d'une double force, un souffle de vie divin et une joie de vivre. Et cela touche une double dimension de la personne humaine, l'âme et l'esprit, selon la traduction habituelle. En grec, c'est « psyché » et « pneuma ». Le premier, « psyché », c'est notre être corporel, psychique, notre être naturel. Et puis « pneuma », c'est ce qui est de l'ordre du spirituel, du divin en nous. L'apôtre Paul, qui a été le maître de Luc, qui écrit ce texte, raconte que le premier homme, Adam, devint une psyché vivante et le dernier Adam est devenu un pneuma vivifiant. Le premier tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel, le Christ. Voilà le cadeau que nous offre ce récit, la puissance du souffle divin en nous et un tressaillement de joie au plus profond de notre être. Bénédiction sur ces deux bonnes dimensions que sont notre corps naturel et notre vie spirituelle sur les deux. bénédictions, non seulement sur une vocation de porter notre fruit, mais encore pour vivre des tressaillements de joie, de joie, de bonheur, petits et grands, spirituels et naturels, biologiques, psychologiques, artistiques, relationnels. Marie parle de puissants détrônés, de petits élevés, de riches renvoyés à vide, et de pauvres comblés de biens. Dans quel sens est-ce que Marie a vécu cela Reçu cela de Dieu, comme elle le dit dans son chant. Marie avait des doutes, le sentiment de n'être rien. Nous ressentons tous, je pense, très vivement, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de nous émanciper, ce qui nous empêche d'être connectés avec notre propre valeur, avec ceux qui nous entourent peut-être bloqué dans notre capacité à avancer, à porter du fruit en ce monde et à être heureux. Comme l'exprime Marie ici, notre véritable problème n'est pas tant la mort qui arrivera un jour, mais que ces puissances qui nous empêchent de vivre aujourd'hui avec Dieu, nous pouvons travailler là-dessus. Pour la suite, nous verrons bien, d'autres victoires sont à venir. Alors on pourrait penser que Marie est bénie parce qu'elle porte le Christ, le Sauveur, dans son ventre. Ce serait effectivement un humble service, bien dans la mentalité de l'époque, où le ventre de la femme était considéré comme une simple couveuse pour une graine que déposait un homme, parfois sans son consentement, ou bien parfois, pensait-on, un dieu. Mais non. Ici, le futur Jésus est appelé... Fruit du ventre de Marie, c'est son fruit à elle, un fruit de ce qu'elle est, elle. La bénédiction sur ce fruit ne vient qu'en second. La première qualité de Marie, c'est d'être Marie, d'être elle-même, d'être bénie, capable de joie, capable de porter du fruit, son fruit. Elle le sait enfin. Soyez donc bénis de cette bénédiction du septième jour, tressaillement de joie. Amen.